0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Heute geht es um Design als Forschungsgegenstand in der Kulturanthropologie bzw. um den kollaborativen Austausch von KulturwissenschaftlerInnen und GestalterInnen. Klingt erstmal weit hergeholt, ist sich aber näher, als wir im ersten Moment vermuten würden. Dazu haben wir die Kulturanthropologin Isabella Kölz eingeladen. Das Schwierige an diesem Thema ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass alle wissen, wie Wissenschaft in diesem Kontext zu verstehen ist. Das ist ganz normal, weil es einfach so viele wissenschaftliche Methoden und Perspektiven gibt. Deshalb haben wir uns Zeit genommen und haben Isabella erstmal nach den Basics ihres wissenschaftlichen Arbeitens gefragt. Diese spielen ohnehin eine sehr große Rolle, wenn es zum Beispiel um Brückendisziplinen wie Designanthropologie geht. Wir sprechen also über Methoden des ethnografischen Arbeitens und gehen dann im Besonderen auf ihre Promotionsarbeit ein, die noch voll im Gange ist. Sie erzählt uns, was passierte, als ihre ForschungspartnerInnen sie zum Beispiel zum Mitgestalten aufforderten und welche Potenziale eine Zusammenarbeit von Gestaltung und Kulturanthropologie mit sich bringt. Viel Spaß dabei!
1: Unser heutiger Gast ist Isabella Kölz. Isabella arbeitet als Kulturanthropologin im wissenschaftlichen Dienst am Lehrstuhl für Europäische Ethnologie und Volksbunde der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Isabella hat außerdem als museumspädagogische Mitarbeiterin für die staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg Führungen konzipiert und abgehalten. Momentan arbeitet Isabella an ihrer Promotion in der europäischen Ethnologie. Der Titel ihrer Arbeit lautet Weltgestalten lernen. Eine kollaborativ ethnografische Annäherung an Wissenspraktiken in der Hochschulausbildung von Designerinnen. Wir freuen uns, Isabella bei uns zu haben und heißen dich herzlich willkommen. Hallo Isabella, grüß dich.
0: Hallo. Schön, dass ich bei euch sein kann. Hi. Ja, und alle, die jetzt aufmerksam zugehört haben, werden sich auch schon zusammenreimen können, wie wir auf Isabella als Gesprächspartnerin gestoßen sind. Ja, Überraschung, äh, tatsächlich habe ich in ihren Seminaren die ersten Berührungen mit Designtheorie und Designanthropologie gehabt. Und es war eben auch sehr erhellend im Sinne von, was, Gestaltung, darf ich auch außerhalb der Werkstatt denken und äh, wir dürfen Design als Diskurs sehen und denken. Und natürlich das Spannendste eigentlich, dass wir den heiligen Designbegriff auch als etwas betrachten können, der genauso Machtverhältnissen unterliegt wie alles andere in der Welt auch. Ja, und wir haben jetzt auch überlegt, wie wir einen guten Gesprächseinstieg finden, weil natürlich Isabella, du bist Wissenschaftlerin, aber es gibt natürlich verschiedene Auffassungen und Fachbereiche mit wissenschaftlichen Methoden. Deshalb würde ich gerne mit einer eher allgemeinen Frage anfangen, damit wir ein Grundverständnis deiner wissenschaftlichen Perspektive bekommen. Kannst du uns sagen, in welchem Fachbereich du deine Forschungsarbeit einordnest und was diesen Fachbereich oder die Fachbereiche auszeichnet? Ja, vielen Dank. Das ist eine spannende Frage. Ich muss jetzt überlegen, wie ihr die
2: Fachbereiche meint. Meint ihr das als Disziplin oder als Fachbereiche innerhalb von Disziplinen?
0: Das kannst du jetzt festlegen, glaube ich. Okay,
2: ja, yeah, Deutungshoheit. Ähm, damit haben wir es nicht so viel in, in unserem Fach, aber ich würde sagen, dass ich aus einer Kulturanthropologie komme. Das hat immer, wenn ich jetzt überlege, wie ich mich vorstelle, hat das immer damit zu tun, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Und Manchmal sage ich dann, ich bin Volkskundlerin, manchmal sage ich, ich bin Kulturwissenschaftlerin. Ich habe auch schon gesagt, dass ich Ethnologin bin oder Kulturanthropologin. Und da merkt man schon ein bisschen, diese Fachfamilie, zu der ich mich zuordne, in der ich ausgebildet worden bin, ist so ein Namensfach, was mit der Fachgeschichte zu tun hat und damit, dass so eine Volkskunde in der Perspektive der 60er und 70er Jahre sich hat natürlich neu aufstellen müssen und auch darüber nachdenken müssen, wer sie ist und dann auch hat äh, andere Namen finden müssen. Ich würde auf jeden Fall immer sagen, dass wir zur Familie der Ethnologien oder wenn man das möchte, der Anthropologien, das ist in Deutschland ein bisschen schwierig, diese Begriffe zu nennen, weil sie ähm, in der angloamerikanischen Welt anders benutzt werden als bei uns in Deutschland. Aber das ist so die Familie, von der ich sagen würde, dass ich mich da zuordnen würde. Innerhalb dieser großen Familie gibt es dann wieder einzelne Fachbereiche, die spezifisch thematisch ausgerichtet sind, die aus verschiedenen methodischen Schulen kommen oder aus so auch ne, klassischen Schulen, je nachdem an welchem Standort, unter welchen Leuten man ausgebildet wurde, nimmt man ja auch unterschiedliche Methoden. Vielleicht auch mit einem bestimmten Kanon mit, den man gelesen hat. Und wenn ich jetzt überlegen müsste, wie ich quasi woran ich jetzt arbeite, meine DISS einordnen würde, dann würde ich sagen, klar, das ist ein design-anthropologisches Thema. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das irgendwie in so ein Public oder Applied Anthropology-Kontext eingeordnet ist. Weil ich mit Informationsgestalterinnen arbeite, ist es ganz sicher ein Science-and-Technology-Studies-Thema. Und weil es mir darum geht, rauszufinden, sag mal, wie ist eigentlich euer Arbeitsalltag, sowohl auf Seiten der Studierenden als auch auf Seiten der Dozierenden, bzw. der äh, Mitglieder der Fakultät, die mir begegnen, ist es ganz sicher auch kulturanthropologisch arbeitskulturen Arbeitskulturenforschung. Genau. Also ich glaube, da irgendwo sind wir und vielleicht wird das immer stärker auch eine wirtschaftsethnologische Arbeit. Das weiß ich noch nicht. Da wächst es gerade ein bisschen hin. Das hat den Themen zu tun, die meinen Forschungspartnerinnen begegnen, ganz stark diesen Auseinandersetzungen mit äh, neoliberal-kapitalistischen Zusammenhängen und Fragen wie Gestaltung und das, was sie selbst da ja, so drin äh, verwurspelt ist, würde ich jetzt mal sagen. und ich hoffe, das hilft ein bisschen, um das so einordnen zu können. Ich hoffe, das sind jetzt nicht noch Worthülsen, mit denen wir nicht weiter was anfangen können.
0: Ich würde vielleicht noch die Nachfrage stellen, wenn wir uns jetzt quasi mal so einen Bereich rauspflücken und das vielleicht daran ein bisschen erklären könnten, wenn du uns oder erklären kannst aus deiner Perspektive, was bedeutet jetzt genau Designanthropologie? Hm. Ähm.
2: Also ich glaube, ich will noch mal gerne zurück und sagen, dass diese große Fachfamilie der Kultur- und Sozialanthropologie, und da hat man dann mal Volks- und Völkerkunde zugesagt, bevor wir so ähm, mit verschiedenen Debatten, die stark auch postkolonial sind, gearbeitet und über diese Dinge reflektiert haben. Ich glaube, ganz relevant für mein Fach und wie ich sozialisiert worden bin, es das die zwei Grundkategorien, über die wir nach der Alltag sind. Und ich glaube, wir haben einen sehr anderen Kulturbegriff als viele andere Kulturwissenschaften, weil Kultur für uns primär all das wäre, was Menschen so für sich aushandeln und nicht Menschen alleine, sondern Menschen in Beziehungen zu, was auch immer Natur ist, wenn wir damit Natur anfangen, uns langen wir wo ganz anders, aber ähm, in unserer Beziehung zueinander, in unserer Beziehung zu den Sachen, die wir essen, die, anderen, die mit uns leben, den Pflanzen, die mit uns leben, Menschen in Beziehung zu und alles, was sie da drin machen, was sie sich so erfinden, worin sie sich dann verwursteln in den quasi kulturellen Zusammenhängen, die sie bauen. Das ist für uns erstmal Kultur. Und der zweite Bereich wäre, das ist was wir uns angucken wollen. Und jetzt kommen wir dazu, wie wir uns das angucken wollen. Und das wäre Alltag. Und Alltag ist für uns quasi da, wo wir es abgreifen können. Da können wir hingucken. Da können wir Leute begleiten und irgendwie überlegen, was macht ihr da? Was tut ihr? Warum macht ihr das? Wie macht ihr das? Lass mich mitmachen. Das kann man so hohe mit einer historischen Perspektive machen als mit einer gegenwärtsorientierten Perspektive. Und das ist, glaube ich, noch was das zentral für uns ist, dass wir empirisch arbeiten, dass die Daten, mit denen wir quasi Interpretationen und Analysen machen, mit denen wir nachdenken, Daten sind, die wir in beiden Teilen selbst erhoben haben. Die Kolleginnen aus der historischen Forschung, viele von uns würden sogar sagen, man kann ganz sicher auch ein historisches Thema so anschauen, dass man... Archivarbeit wie Feldforschung anschauen würde und überlegt, wie bin ich da vielleicht auch mit rein reinverwustet und was macht es, dass ich diese Quellen jetzt so zusammensuche und sie eben in dem Framing, wie ich sie jetzt anschaue, betrachte. Und dann würde ich sagen, zentral für uns ist Common Sense Annahmen an zu hinterfragen, weil wir uns oft blind machen müssen und überlegen müssen, so simple Sachen wie, warum Stühle? Warum sitzen wir auf Stühlen? Wir hätten auch andere Lösungen finden können. Oder ähm, bis zu ganz komplexen Sachen. Warum haben wir so große Diskurse um dieses Impfen? Woher kommt das? Warum ist das so? Und dieser Versuch, in Anführungszeichen das eigene, das sind so Eigen- und Fremdkonstruktionen, die wir jetzt mal als Hilfsbegriffe benutzen, aber das sind so Versuche zu verstehen, wie diese kulturellen Zusammenhänge, in denen wir jeden Tag leben, wie unsere Lebenswelten, wie die zusammengesetzt sind. Und das ist quasi, was diese Familie der Ethnologien, diese Familie der ähm, Volks- und Völkerkunde machen. Und dieses Zusammentreffen mit Praktikerinnen und Theoretikerinnen aus der Gestaltung, das gibt es relativ lange schon, wenn auch nicht so lange in Deutschland. Also das sind eigentlich mit... Also auf jeden Fall gibt es es schon in den, in den 30er Jahren in den USA, dass es Personen gibt, die aus der Anthropologie kommen und in so Firmenkontexte reingehen, weil man plötzlich festfällt, oh, wir brauchen auch Leute, die Ahnung über Leute haben. Und das wäre gar nicht schlecht, wenn wir eben nicht nur über neue Produktionswege lernen, sondern wir lernen auch zum Beispiel, wie unsere Arbeitern, Arbeiterinnen und Arbeiterinnen da sind, so. Diese Begegnungen gehen immer weiter und viel stärker, wie gesagt, in der angloamerikanischen Welt stark, auch in Skandinavien oder in Dänemark haben wir solche Zusammenhänge. In Deutschland ist das wächst es langsam und äh, hat ein bisschen gedauert. Und ich würde sagen, Design Anthropology ist der Raum, wo wir uns treffen, also wo sich Gestalterinnen treffen mit Personen, die ähnlich ausgebildet sind ähm, wie ich. Und was passiert ist, ich glaube, das ist Rachel Charlotte Smith, die sagt, it's a distinct style of knowing. Also es ist so eine bestimmte Art und Weise zu wissen und Wissen zu generieren. Und das sind meisten Kontexte, in denen wir in angewandten Projekten aufeinander stoßen. Weil ganz viel von dem, was Gestalterinnen eh schon machen und immer schon gemacht haben, also zu belegen, hey, wer sind die Leute, für die ich gestalte, was weiß ich über die, wie sieht vielleicht deren Lebenswelt aus? Was ist da so los? Das machen wir auch die ganze Zeit. Nur unsere Aufgabe wäre es ja nicht, ein Produkt dazu zu gestalten, sondern darüber nachzudenken, vielleicht eine Interpretation, eine Analyse zu machen, ein paar Begriffe mitzugeben, die hilfreich sind, um das irgendwie zu verstehen, was uns begegnet ist in unserer Forschung. Das ist so der Bereich, in dem wir uns begegnen. Und Methoden aus den, wie soll ich sagen, unserem Forschungskontext. Wir haben die in Teilen erfunden und in anderen Teilen nicht, so wie das irgendwie in allen Fachkulturen ist. Aber wo quasi so methodische Sachen in die Gestaltung gehen. Und die Gestaltung wiederum gibt uns ihre Methoden. Und dann kann man überlegen, was zum Beispiel passiert, wenn wir solche Tools an die Hand bekommen. Spekulation. Was passiert dann bei uns oder? wenn wir gezwungen werden, in angewandten Kontexten zu arbeiten, weil wir nicht bei der Interpretation stehen bleiben können, weil wir Schritte weitergehen müssen. Es gibt Kolleginnen, die ganz stark mit so multimodalen Ansätzen arbeiten, die natürlich ganz andere Werkzeuge bekommen, wenn sie mit Gestalterinnen arbeiten. So. Die Frage, glaube ich, die sich die Akteurinnen, die das auch so benennen und auch sagen, das ist, was ich mache, ich bin Designanthropologin, ich komme aus Stärker von der einen oder stärker von der anderen Seite. Wir haben uns jetzt mal hier so in der Mitte getroffen. Wenn ich deren Bücher lese, die empfinden das schon auch als eine Frage, wenn wir eine Welt haben, so wie sie sich jetzt im Moment konstituiert, wie können wir darauf reagieren? Was können wir jetzt machen? Und dann würden die Gestalterinnen uns vielleicht sagen, oh, immer bei Analyse stehen bleiben. Reicht es? Total gut, dass ihr das macht, aber... Muss da nicht noch was anderes passieren? Und wir würden vielleicht den Gestalterinnen sagen, jo, zwei Wochen mal überlegen, wer die Leute sind, für die du gestaltest. Geht das Ist das genug irgendwie? Oder habt ihr die Kapazität, so viel zu recherchieren? Könnt ihr das? Und macht es nicht mehr Sinn, wenn wir das zusammen machen würden? Und die Idee ist tatsächlich aus, ich sage mal, zwei Wissenskulturen, und es sind sicher ganz, 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 ganz viel mehr als diese zwei Wissenskulturen. Aber jetzt, wenn wir sie so benennen wollen, was da dazwischen wächst, zu etablieren zu einer eigenen neuen Wissenskultur und zu gucken, hey, wenn wir die Strecke zusammenlaufen, was können wir dann machen? Und wenn wir sagen würden, dass Gestaltung eh immer eine Brückendisziplin ist, und sie holt sich quasi einen anderen Partner oder eine andere Partnerin dazu, dann ist die Design Anthropology auf jeden Fall eine krasse Rückendisziplin, weil sie
1: versucht, in verschiedene Richtungen ähm, reinzuspielen und zu gucken. Da hätte ich jetzt gerade auch noch eine Frage dazu, und zwar zu etwas, was du vorhin gesagt hattest. Also nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hattest die empirischen Daten eures Wissenschaftsbereiches erwähnt, ähm, also der Design Anthropologie im Speziellen und der Kulturanthropologie dann im Allgemeinen und hat es auch Begriffe wie Spekulation und Interpretation verwendet. Und das, eine Wissenschaftsdisziplin zeichnet sich ja auch immer aus über eine gewisse Verwendung von Begriffen wie Wissenschaftlichkeit und Objektivität. Und mich würde jetzt an dieser Stelle mal interessieren, für die Designanthropologie, wie hat diese Disziplin oder Unterdisziplin, ähm, Untergattung von der Kulturanthropologie für sich diese Begriffe definiert, wie wendet ihr die an?
2: Also ich muss sagen, das ist ja ein Bereich, in dem ich nicht ausgebildet worden bin. Das ist etwas, das mir jetzt begegnet ist und quasi ein Bereich, in den ich reinrutsche. Ich weiß auch nicht, ob ich selbst eine Designanthropologin bin, weil die Mittel, mit denen ich im Moment arbeite, sind sicher designanthropologisch. Ich glaube aber, weil ich nicht so stark in einem angewandten Kontext arbeiten kann, Dadurch, dass das Werk, das ich jetzt mache, erstmal eine Dissertation ist und erstmal ein Buch ist, eine Monografie ist und zumindest in unserer Prüfungsordnung und in den allermeisten Prüfungsordnungen auch ein Buch sein muss, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, in welchen Kontexten ähm, sowas Sinn macht oder man da vielleicht auch mal. Ähm also
1: vielleicht kurz als Kontrast. Ja. Das Buch ist, also das gibt ja sozusagen nicht die Möglichkeit, ein praktisches Projekt auch noch als eine anerkannte Prüfungsform irgendwie mit hinzuzunehmen. Genau. Mhm. Also es muss geschriebener Text sein.
2: Und Ethnographie ist erstmal geschriebener Text. Das ist unser Hauptwerkzeug. Es ist erstmal Text. Und so, jetzt musst
1: du mir helfen, zurück zum Anfang zu finden. Warum bin ich da hingegangen? Es ging tatsächlich darum, dass meine Frage darauf abgezielt hat, inwieweit die Designanthropologie ja. Begriffe wie Wissenschaftlichkeit und Objektivität für sich verwendet und wenn, wenn ja, in welcher Weise, ja. auf welche Weise.
2: Genau, und das ist schwierig für mich zu beantworten, weil ich glaube, ich bin.
0: Wir können es ja. vielleicht. Wir, wir können es vielleicht auch so ein bisschen öffnen im Sinne von was? Wie verhandelst du diese Begriffe in deiner Forschungsarbeit? Also gerade diese Objektivitätsfrage. Also das finde ich auch mega spannend, weil so wie du gerade das Arbeiten beschrieben hast und auch dieser kollaborative Ansatz, der geht ja eben über dieses Beobachten, sich zurückziehen, analysieren hinaus. Und dann sehe ich schon wieder diese erhobenen Zeigefinger. Ja, wie ist denn das jetzt mit der Objektivität? Wie, wie geht das? Das macht
2: für mich keinen großen Unterschied, dieser Modus, weil... Ich kenne keine Kolleginnen aus der Kulturanthropologie, auch nicht aus der Sozialanthropologie, die so einen Objektivitätsanspruch hätten, weil wir, unser Kulturbegriff, mit dem wir arbeiten, ist schon ein Konstruktivistisches.
1: Vielleicht sprechen wir noch ganz kurz mhm. drüber, was denn eigentlich dieses Problem ist, wenn man zu sehr teilnimmt für den Kulturanthropologen an einem Experiment oder an, an, an einer Gruppe, die er untersucht oder sie untersucht. Also was ist denn da eigentlich das Problem im, im, im Kontext einer Objektivitätsfrage, also der Frage nach dem Begriff von Wissenschaftlichkeit und Objektivität?
2: Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen, in welche Richtung ihr gehen wollt. Ähm, mhm. Ich glaube, Kolleginnen, die stärker quantitativ arbeiten, können am Ende eine Tabelle machen und sagen, N ist gleich und so und so viel Prozent und so und können zumindest eine Aussage machen, von der wir in der Logik, in der wir gelernt haben, also ja, als breite Gruppe, als, als Teilnehmerin des Diskurses. Dadurch, dass quasi die Naturwissenschaften dann im 19. Jahrhundert die Philosophie ablösen, als die Wissenschaft, nach der wir uns richten, haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was Wissenschaft ist. Und wir haben bestimmte Vorstellungen darüber, dass zum Beispiel, wenn man was in der Tabelle schreiben kann und man kann das ausrechnen das ist dann sehr wissenschaftlich. Weil es ob, also es gibt uns das Gefühl, es sei objektiv. So, das ist, was zum Beispiel die Kolleginnen in den Science and Technology Studies machen würden. Das habe ich meine Arbeit da schon auch ein bisschen hinzuzähle. Die würden dann darüber nachdenken, wie objektiv ist denn das? Geht es so? Stimmt es denn? Also sind da nicht immer noch Wissenschaftlerinnen am Start, die solche Sachen machen, die eben auch sozialisiert sind, die auch eine gewisse Brille auf haben, wenn sie solche Fragestellungen machen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir in der Kulturentropie lange, lange begriffen haben, weil wir ganz stark konstruktivistisch arbeiten oder so eine Vorstellung davon haben Eine Vorstellung davon, dass worüber wir uns unterhalten, von uns gemacht ist. Und dadurch haben wir diesen Objektivitätsanspruch nicht. Was wir sagen würden, ist, guck mal, ich habe hier ich, ich, ich Isabella Kösti, hier sitze zum Beispiel als Frau in einem Frauenkörper. Ähm, als eine Frau, die eher jung gelesen wird, als alt gelesen wird die groß ist, die blond ist. So, diese Person mit, mit allein ihrer Verkörperung trifft jetzt diese Gestalterin. Und wenn nicht ich diese Gestalterin getroffen hätte, sondern eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege, hätte dann eine andere Forschung gemacht. Weil ihm oder ihr andere Sachen aufgefallen wären, sie vom Gegenüber anders gelesen und eingeordnet werden. Und das macht was. Also dieses Wissen, warum ich und mein Körper der dieses Wissen in mir erzeugt. Wir gehen in ein Feld, wir gehen in eine Interaktion mit Dritten, mit unseren Forschungspartnerinnen. Und alles, was dabei rumkommt, ist Wissen, das durch mich hindurch geflossen ist. Und deshalb ist für uns extrem relevanter Teil von dem, was wir machen, ein gewisser Grad an Reflexion, aber auch Selbstreflexion. Die Kolleginnen, die Laborstudien machen, würden genau aufschreiben, wie der Versuchsaufbau ist. Ich habe das so und so aufgebaut, so und so lang ist, ist dieses eine. Und, so, und das schreiben die auch. Und das schreiben wir bei uns auch. Also wir sind der Versuchsaufbau, den wir mitdenken würden. Und das sind die Daten, die wir zusätzlich liefern zu den Daten, die wir erheben. Also die Art, wie erhoben wurde, plus das Ergebnis der Erhebung, plus wie habe ich ausgewertet. Und so, ne? Okay. Und das bedeutet, dass was wir machen, ein Prozess ist, bei dem wir uns selber bedenken, und immer sagen würden, das ist halt meine Interpretation, was äh, ich da drin gesehen habe. Und das hat keinen Anspruch, generalisiert zu werden. Da sind vielleicht Sachen drin, die wir in anderen Fallstudien, in anderen Zusammenhängen auch gesehen haben. Ich finde da vielleicht Sachen wieder, die äh, eine Kollegin vor zehn Jahren in so einem Zusammenhang schon gesehen hat. In einem Verwandtenfeld oder was es im Metathema verband ist, sehe ich, was das ist ganz, ganz ähnlich, aber... Erstmals unsere Aussage, das ist eine Interpretation der Lebenswelten und der Zusammenhänge, die ich gesehen habe, von mir. Und hoffentlich werden sie hauptsächlich nicht durch meine Stimme erzählt, sondern durch die Stimme der Personen, die ich begleitet habe. Es ist in Anführungszeichen deren Geschichte, die sie mir schenken, die ich sozusagen als Autorin mit erzählen kann. Und in einer weiteren Bewegung würde ich versuchen, sie einzuordnen, sie zu kontextualisieren, sie zu interpretieren, vielleicht eigene theoretische Begriffe daraus abzuleiten. Sprich, was wir nicht machen, was unser Empirie nicht ist, ist, wir bilden eine Hypothese und prüfen die Hypothese empirisch ab. So arbeiten wir nicht, sondern wir arbeiten andersrum. Wir gehen mit so einem ungefähren Gefühl und so einem ungefähren Erkenntnisinteresse in der Situation. Meistens passiert dann was ganz anderes, weil wir Menschen anders einschätzen, als ihr tatsächlicher Alltag ist und schauen mit unseren Forschungspartnerinnen zusammen, was ist das, was hier passiert, was ist das, was ihr spezifisch gerade aushandelt und daraus ergibt sich emisch sozusagen die, die in Anführungszeichen Antwort auf unsere Frage. Wenn wir jetzt das anwenden wollen auf eine Design Anthropology, bekommen wir, sobald wir Kolleginnen dazu nehmen, die am Ende was liefern müssen. Also die am Ende sagen müssen, das muss halt eine fertige App sein. Das muss am Ende ein Poster sein. Das muss am Ende eine fertige Kampagne sein. Dann verändert sich Kulturanthropologie, weil sie in einem angewandten Kontext der andere Art Ergebnis liefern muss. Und das wäre, glaube ich, spannend, wirklich mit einer Kollegin zu sprechen, die lange in angewandten Kontexten arbeitet. Aber das ist, glaube ich, was, wo ihr mit mir die falsche Person habt, um zu fragen, ob sich da gerade so ein Objektivitätsanspruch verändert. Aber für mich wird er ja immer sein, dass es erstmal, also ein Wissen, das ich generiert habe, mit meinen Forschungspartnerinnen zusammen, das durch mich durchging, umgewandelt wurde in Text. Und daraus ergibt sich dann eine, eine Art Analyse, eine Art Interpretation. So, und ich hoffe, dass, langer Monolog, hat jetzt irgendwie das ein bisschen aufgeräumt.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr ausführliche Antwort, aber ich fand es eigentlich ganz gut, einfach das mal aufgefächert äh, auch zu wissen und quasi jetzt haben wir eine Vorstellung davon, also so einen kleinen Einblick, ähm, wie wir jetzt vielleicht also ein bisschen quasi diesen Forschungskontext erarbeiten können. Und dann würden wir eigentlich direkt zu deinem Forschungsprojekt übergehen und erstmal überhaupt die Frage stellen, Also von dem, was du jetzt erzählt hast, scheinst du ja von deinem Thema begeistert zu sein. So kam es ein bisschen rüber und da würde mich jetzt interessieren, wie du da überhaupt dazu kommst, dich ausgerechnet mit Gestaltung zu beschäftigen.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn man sich mit Alltag beschäftigt oder einfach Studien in unserem Fach ist und man macht Seminare, dann passiert dieses merkwürdige Ding, dass etwas, das du dein ganzes Leben lang kennst, in einem Seminar behandelt wird. Und plötzlich denkst du dir, oh nein, es ist überall. Ich habe noch nie kritisch darüber nachgedacht. Es verfolgt mich. Ich mache zum Beispiel, das ist ein Seminar, das ich immer wieder, das baue ich dann so ein bisschen um, aber so grundlegend geht es um Gender und Medien. Und ich sag allen Studis, die in dieses, Fall, also dieses Seminar gehen, ihr könnt hinterher nicht mehr fernsehen. Es ist erstmal dann anders. So also überlegt euch das. man lachen die am Anfang so und lachen auch quasi, hier die 15 Jahre ältere Dozentin aus der Kerle, also hier was, was labert die? Und in der ist es immer so. Weil wenn man einmal angefangen hat, darüber nachzudenken, dann das, äh, ja, muss man Sachen halt kritisch hinterfragen und es geht nicht mehr weg. Und so ähnlich ging es mir mit diesem Gestaltungsthema. Das ist in einem Projekt, das ich im Master gemacht habe, das wir in Kooperation gemacht haben mit dem HFG-Archiv Ulm, begegnet. Wir waren dann da auch in Ulm auf dem Kuhberg eingeladen und wir haben, die haben eben nicht nur die Ausstellung, die haben bis heute auch eine Sammlung an Entwürfen von Studierenden von dort, die super toll auch präsentiert sind und die man schön angucken kann. Und dann stand ich da in dieser Schule, die sich direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges gründet und die sofort sagen, Stunde null, das muss alles, alles vorbei sein wir Gründen hier eine bewusst antifaschistische, demokratische Hochschule für Gestaltung. Und ich stand da so davor und dachte mir, ja, der ist alles super toll und ich finde es auch gut, aber warum ist das, das Erste, wo ihr nach neue Gestaltungen zu machen? Und dann begegnen mir so Sachen wie Werkbund und Werkbund Koffer. Das ist noch vor HFG und da liegen dann lauter so kleine Messerchen und Gärbelchen drin und das Werkbund Leute sind ernsthaft zu Menschen gegangen und haben ihnen diese Sachen gezeigt im Sinne von. Wenn du dein Haus so einrichtest, wenn du diese Sachen benutzt, wird sich auf jeden Fall dein Leben verändern. Das wird Auswirkungen auf dich haben. Und das ist so eine Erzählung. Diese Erzählung, eine gute Gestaltung, ist eine... Man kann nicht sehen, dass ich Anführungszeichen mache. Ich mache Anführungszeichen. Eine gute Gestaltung ist eine gute Gestaltung, weil sie gut für die Menschen ist. Und dann saß ich da davor und das ist, das ist ein Anspruch. Vorher oh. äh, bist ihr, was gut für die Menschen ist? Und das hat mich so fasziniert, gleichzeitig diese unglaubliche Lust daran, sich in der Welt zu positionieren und was zu verändern, was zu schaffen, gepaart mit so einer unglaublichen Hybris zu wissen, was in Anführungszeichen gut für die Menschen ist, wer auch immer die Menschen sind, ist ja auch so eine Frage, und da nicht loszulassen und wirklich zu glauben, hey, wenn ich denen einen neuen Stuhl mache, es wird Super toll für sie sein. Und diese Oziekle, Kollege aus, aus, äh, aus unserem Fach, leider schon verstorben, ein Tübinger, der nennt das Merkwürdigkeitsblick. Dass man sich was anguckt, aus den Anführungszeichen dem eigenen Alltag. Meine Gestaltung ist irgendwie überall. Sie ist halt da. Und man guckt sich das so an, denkt sich, hä, was macht ihr? Ich verstehe es nicht. Und so kam ich dahin. Und das, diese Frage hat mich nie wieder losgelassen, dieses unglaubliche Spannungsfeld zwischen so einem krassen moralischen Anspruch zu sagen, ich, ich weiß nicht nur, was gut ist, ich kann dir was Gutes bauen, gestalten, ne, wo auch immer man hin will. Und dadurch kriegen wir das hin. Und dann habe ich mich gefragt, warum gerade Gestalterin? Und dieses Thema habe ich so ein bisschen weiterverfolgt und zufällig sind wir jetzt halt in einer Phase, in der Social Design, Speculative Design, Transformation zu sein ein Ding ist. Und es sind genau die gleichen Themen. Es ist genau die gleiche, ja, sich in die Welt stellen und überlegen, hey, wenn jemand die Sachen hier lösen kann, Gestaltung mit ist. Und so quasi in diesem Zusammenhang habe ich mir gedacht, das will ich wissen. Ich will wissen, wie das läuft. Ich will wissen, wie machen die das? Wie gestalten, wie lernen die, so eine Kurzschutz zu haben und sich so hinzustellen und zu sagen, hier, du hast ein Problem, ich löse es für dich. Also so, plus dieses Moralische, das ist, was mir begegnet ist, ganz am Anfang.
1: Ja, da steckt natürlich auch eine gewisse Hybris dabei und aber gleichzeitig eine, wie du schon auch, glaube ich, vorhin erwähnt hattest, eine, die in einer gewissen Hinsicht auch selbstkritisch ist. Und, und ich glaube, das muss irgendwie in diesem Prozess ja dabei sein, oder? Als Gestalterin und Gestalter in diesem Bereich, das so zu behaupten und gleichzeitig aber irgendwie die, das Wissen zu haben, auch in diesem Bereich kritisch vordringen zu können. Ich finde das sehr interessant. Wir hatten jetzt ja schon darüber gesprochen, dass du einerseits da die Promotion als eine Monographie als ein Buch präsentieren musst. Ähm, mich würde mal ganz spontan interessieren, wenn es denn kein Buch wäre, was würdest du dir denn vorstellen, wie könnte man so dieses dieses Forschungsprojekt denn darstellen? Also wirklich konkret vielleicht in einer Ausstellung oder sowas?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich würde gerne noch zurück zu dem, was du davor gesagt hast. Dieser mein erster Eindruck, mein erstes Erstaunen und irritiert sein vor dem, was Gestaltung vielleicht ist, war ja nur das, ein erster Eindruck. Ich würde heute nie bei dieser Einschätzung stehen bleiben, aber es war der erste Irritationsmoment. Und das sind gute Momente, weil die uns ne, diesen Common-Sense-Hinterfragungen führen. Also nur so, das wäre mir unangenehm, wenn die Gestalterinnen, mit denen ich arbeite, denken, dass sie reflektionslose <lacht> Hallo, hier bin ich, äh, äh, Hybris-Personen wären. So habe ich das nicht gemeint. Also guter Hinweis, das ist ein erstes Davorstehen und ein erstes Begegnen. Und das wären auch Sachen, die wir aufschreiben würden. Also unsere Vorannahmen und wie wir in was reingegangen sind, sind natürlich auch zentral, um nachher zu verstehen, warum es eine Interpretationen wie entstanden. Etwas, das ich gelernt habe von Gestalterinnen ist, ist, dass Text nicht immer die Lösung ist. Das ist interessant im Kontext zu dem, was du jetzt gefragt hast. Weil es ein kollaboratives Projekt ist, würde ich, glaube ich, nicht alleine entscheiden wollen, was das am Ende sein kann. Ich würde das gerne mit meinen Forschungspartnerinnen zusammen entscheiden können. Und ich würde dann total gerne, ähnlich wie wir doch schon auch experimentell zusammengearbeitet haben während der Feldforschung, würde ich total gerne in so einen Prozess gehen zu schauen, was passiert, wenn wir das Gleiche machen würden, aber wir gehen in den Modus von Präsentation. Ich glaube, total wichtig ist für mich, in, in Teilen die Analyse allein zu machen. Ich muss auf mein Material draufschauen. Ich muss in einen gewissen Modus von Distanz kommen. Ich muss raus aus diesen ganz nahen Zusammenhängen, die man braucht, wenn man Feld forscht, aber mit Forschungspartnerin zusammen ist. Ich muss zurück an den Schreibtisch und ich muss mal von oben drauf. Das ist der Prozess, in dem ich gerade bin. Und es wird sicherstellen geben, bei denen ich nachfragen muss, weil ich unsicher bin mit dem, was mir begegnet ist und nochmal also rückfragen muss, hey, für mich war das so und so, ich, ich habe das Gefühl, das geht in die Richtung, wie seht ihr das, wie seht ihr das? Und wir können dann auch also total unterschiedlicher Meinung sein. Es ist nicht so, dass mir meine Forschungspartnerinnen aufschreiben, was ich nachher in meinem Buch schreibe. So ist es nicht, aber es ist interessant und wichtig für mich zu wissen, wo gehe ich hier gerade hin, in welche Richtung geht das, wie schätzen die das ein? Und wenn ich könnte, ich würde ein Buch schreiben, auf jeden Fall. Ich möchte gerne ein Buch schreiben, weil Text die Sprache ist, mit der ich gelernt habe, meine Primärsprache, meine Muttersprache, wissenschaftlich sozusagen. Und wenn ich den Luxus hätte, dass wir dieses Ding fett finanziert kriegen, dann würde ich ganz unterschiedlich machen. Ich hätte total Lust, ein Format zu machen, in dem Gestalterinnen, mit denen ich geforscht habe, meine Sachen kommentieren können. Oh, wie spannend fände ich das, wenn wir wie so eine Art Kommentardiskussion daraus bekommen und hier ist quasi nur, die haben die Situation ja mit mir erlebt und ich schreibe eine Vignette und wir könnten über meine Vignette, also meine Erfahrung, wie ich das wahrgenommen habe, eine andere Erfahrung als eben mit drüberlegen. Und das ist was, was wir mit Gestaltung machen können. Also wir könnten wirklich, wir müssen nicht mehr Papier denken auf einer Ebene, sondern wenn wir es in einen digitalen Raum tragen, dann können wir solche Informationen als so Layers denken. Und was passiert dann, wenn man mehrere Bedeutungsebenen übereinanderlegen würde von beispielsweise der gleichen Situation? Und dann hätten wir auch viel mehr dieses Thema, dass meine Forschungspartnerinnen über den Prozess mit mir erzählen konnten. Das ist oft in äh, Monografien nicht mehr drin am Ende. Das fände ich super spannend. Und dann überlege ich mir, was passiert, wenn man sowas in ein 3D-Modell zieht. Also und solche Sachen. Das sind alles Sachen, die kann ich alleine nicht machen. Können euch gerne mal meinen... Äh, schönen von mir in Blende entworfenen Würfel zeigen, aber also quasi das sind Werkzeuge, mit denen ich wirklich nur rudimentär arbeiten kann. Ähm, genau. Und das würde ich gerne machen. Ich würde total gerne zusammen mit meinen Forschungspartnerinnen im gleichen Modus, in dem wir zusammengearbeitet haben während der Feldforschung da eine andere Art Projekt draus machen. Auf jeden Fall.
1: Ich hätte da jetzt auch noch eine Rückfrage. Und zwar du hast ja in unserem Vorgespräch und auch ähm, in den Infos, die wir vorab von dir bekommen haben, dieses Projekt stadt -Tagebuch erwähnt, wo sozusagen Erfahrungen von Bürgern auch eingetragen, Bürgerinnen und Bürgern auch eingetragen werden können in diese Stadttagebücher. Ähm, in einer gewissen Hinsicht ist das doch auch so, ein, Erfahrungen übereinanderlegen legen und, und schauen können, was gibt es da für unterschiedliche Sachen. Könntest du vielleicht zu diesem Projekt noch ein, zwei Sachen sagen?
2: Um. Wir haben noch nicht gesprochen darüber, was kollaboratives Forschen ist. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das kurz zu machen, dass wir ein Projekt erzählen können, das äh, kollaborativ entstanden ist. Es tut mir leid, dass ich immer so zu Adam und Eva zurückgehen muss. Aber ich bin als Wissenschaftlerin oft in einer Situation, in der kein Mensch weiß, was wir machen. <lacht> so ein bisschen, ach, euch gibt's ja auch. Ihr macht ja auch Sachen, deshalb folgen diese... Wenn wir mit Forschungspartnerinnen arbeiten, dann haben wir vor 100 Jahren vielleicht noch mit Forschungspartnerinnen gearbeitet, die nicht auf dem gleichen Level literal waren. Wir sind sowohl in der Volks- als auch in der Völkerkunde extrem stark im Kolonialismus und Imperialismus verwickelt. Bei uns in Deutschland stark im Drittes Reich. Und das bedeutet, dass unser Fach aus einer Tradition auch kommt, in der es ultra krasse Hierarchien zwischen den Personen gibt die quasi die Erhebung machen und den Personen, die in Anführungszeichen erforscht werden, gibt. Das sieht man daran, dass die Begriffe für unsere Forschungspartnerinnen sich verändern. Heute ist der Partnerschaftsbegriff da drin und wir haben das lange. Probandinnen, Gewährsmänner oder so irgendwie genannt. Probandinnen habe ich auch schon in solchen Kontexten dann gehört. Und die Frage ist ein bisschen, also können wir einfach wohin gehen, Informationen absammeln? sagen Danke und ein Buch schreiben, das die nie lesen können. Also sowas, was ist das für ein Prozess? Und was macht man damit auch? Also wessen Wissen nimmt man da? Und, und warum gibt man nichts zurück? Und das sind so Diskurse, die wir lange, lange schon ähm, beackern und darüber nachdenken, wie man sowas machen kann. Da hängen viele, viele andere Diskurse auch noch mit drin. An diesem Zuge gibt es Kolleginnen, die gesagt haben, also ich muss jetzt zum Beispiel an den Luke Eric Lasseter denken, was wir machen, wenn wir mit Personen Feldforschung machen ist sowieso immer kollaborativ, weil es immer etwas ist, das wir zusammen machen. Und was passiert jetzt, wenn wir aktiv versuchen, das auch mit unseren Forschungspartnerinnen zu besprechen? Und er würde das sagen, Collaboration all the way. Also nicht nur im Modus, dass jetzt gerade sind wir hier zusammen und du erzählst mir irgendwie deine Sachen und ich darf da in deine Alltäge reingucken, sondern auch, du kannst Teil von der Analyse sein. Du kannst Teil davon sein, was mit diesem Wissen nachher passiert. Das wäre so so der Ansatz und die Ideen. Das ist natürlich für, da war viel Kritik und es viel passiert aus feministischen Kontexten heraus, aus Menschen, die sich für ähm, die Rechte von Indigenous People ähm, einsetzen und so. Postkolonialer Diskurs könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Genau. Und mir ist was ganz anderes passiert. Ich bin da nicht rein in, in meine Gestalterinnenforschung und habe gedacht, yeah, post super feministisch. Ich mache das hier total gleichwertig, kein Hierarchie, was eh immer eine Illusion ist. Wissen wir auch So war das nicht. Ich war da halt so, wie ich in anderen Feldforschungssituationen auch war und stieß auf eine Community von Menschen, die sich genau die gleiche Frage stellen wie ich, nämlich was ist Gestaltung? Und deshalb hat die Totallust, mit mir zu arbeiten und zu denken, so wie ich mit Kolleginnen auf der Tagung denken würde oder mit Kolleginnen in einem Kolloquium oder so. Und das hat mich ein bisschen überfahren, weil das für mich auch bedeutet hat, dass dann Kolleginnen von der Hochschule sagen, du sollst mir einen Aussatz zusammenschreiben? Oder wie sieht's aus, machst du ein Seminar mit mir? Oder Studierende sagen, hey, wenn du in unserem Kurs schon mitmachen willst, dann musst du auf jeden Fall auch ein Projekt mit uns machen. Und so ist dieses Projekt Staatsangebücher entstanden. Das war ein Kurs, in dem es um strategische Kommunikation ging. Und die Katrin Königel, die diesen Kurs geleitet hat, die auch so in meinem Alter ist, das kommt dann auch erschwerend hinzu, hat dann quasi... Also von Anfang an die den Studierenden beschlossen, was sollen wir das als Trockenübung machen? Lass uns probieren, ob wir nicht Projekte in einem Kontext Postwachstumsstadt tatsächlich so weit in Richtung strategische Kommunikation platzieren können, dass wir die leicht sogar realisieren können. Dass ihr einfach mal diesen Prozess mitbekommt, was bedeutet das, strategische Kommunikation? Wen muss ich anrufen, wenn ich äh, sowas in Anführungszeichen bewerben will? So, da ging es ein bisschen um. Und dann bin ich in einer Gruppe gelandet mit anderen Gestalterinnen und da ist dieses Volksstadt-Tagebücher gewachsen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein kultur ein, Fatsch-, ein Design-Anthropologisches Projekt. Und die Idee war, wenn wir gerne eine Plattform schaffen wollen dafür, dass alle an Stadtgestaltung mitmachen können, was extrem schwierig ist, weil so ein krasser bürokratischer Apparat halt dran hängt, und Bürgerbeteiligung einfach schwierig umzusetzen ist, wie können wir ein Tool schaffen, das wirklich zugänglich ist und wo wir qualitative Daten erheben können. Weil sowas quantitativ abzufragen geht. Es gibt Zensus, es gibt irgendwie Möglichkeiten. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht so nah an den tatsächlichen Lebenswelten, weil es vorformulierte Antworten sind oder Antworten zum Ankreuzen. Und dann hatten wir diese Idee, was ist, wenn Würzburg Tagebuch schreiben würde? Wenn wir nachlesen könnten, was bei den Leuten los ist, was die gerade beschäftigt. Die Idee ist, die Bücher tatsächlich an spezifischen Orten der Stadt äh, unterzubringen. Und dann kann man erzählen, was habe ich hier erlebt? Oh, ich erinnere mich, ich habe mich das erste Mal hier verliebt, als wir so vorbeigelaufen sind. Da, da bin ich immer lang gelaufen, als ich zur Schule gegangen bin. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene wert zu überlegen. Das wünsche ich mir hier. Das könnte hier vielleicht noch sein. Und was ist jetzt gerade? Wie geht man jetzt gerade? Sodass man so drei Zeitebenen da drin hat. Und ansonsten dürfen alle Menschen mit allen Büchern auch machen, was sie möchten. Also man kann auch malen und kleben und das in Scrapbook nutzen oder uns ein Gedicht schreiben. So. Und die Idee wäre, dass man so Daten generiert, die hoffentlich so divers sind, wie in der Stadt Würzburg das ist und dass das wiederum Daten sind, mit denen man andere Sachen machen kann. Ich stelle mir eine Bürgerinnenlesung vor. Ich stelle mir vor, dass man aus sowas tolle Projekte machen kann. Künstlerische Projekte sowohl als wirklich also stadtgestalterische Projekte mit Kolleginnen aus der Stadt dann zusammen. Ich glaube, dass man total spannende Ausstellungen aus so einem Kontext herausarbeiten kann und das ganze würde ich einbetten in die in den Wunsch, dass wir in Würzburg ein Stadtlabor hätten. Ich wünsche mir in der Tradition der Frankfurterinnen ein Würzburger Stadtlabor, das wie eine Art Stadtmuseum ist, für die Menschen, in dem die Menschen den Content liefern. Und ähm, genau. Und dieses Projekt ist dann, wie es halt so läuft, da war ja dann auch gerade die erste Welle Covid, die uns getroffen hat und wir da irgendwie per Zoom und was weiß ich uns getroffen. Wir waren auch eine große Gruppe, also wir waren elf Leute, jetzt ist die Gruppe kleiner, aber am Anfang waren wir elf Leute und am Ende dieses Projekts waren die, die übrig geblieben sind, äh, nachdem es quasi dann keine Leistung für ein Seminar mehr war, so überzeugt von diesem Projekt, dass wir dieses, also dieses strategische Kommunikationsding so lange weitergespielt haben, bis äh, die Stadt uns eingeladen hat. Die Stadt war super healthy über dieses Projekt und hat uns dann angeboten. Äh, und dann machen wir jetzt Kulturförderung und dann beantragen wir das mal und schreiben uns mal ein, wie viel ihr so wollt. Und dann ist diese Kulturförderung durchgegangen, womit keiner von uns hätte. Und, so. und wir saßen so irgendwie da Aha, was machen wir jetzt? Und seitdem wurschteln wir an diesem Projekt. Wir gründen gerade einen Verein und das, glaube ich, ist genau wie du gesagt hast. Das wäre ein Projekt, in dem wir überlegen würden, das, was Kulturanthropologinnen und Gestalterinnen beide wollen, in dem Fall, wie kriegen wir eine demokratischere Stadtgestaltung hin? Wie kriegen wir so eine Mitmachstadtkultur zustande? Ich überlege auch, gerade als Volksbundlerin: ist das nicht vielleicht auch eine Form von Heimatpflege? Und hilft uns das nicht, so ein Bereich, so ein Begriff wie Heimat, der entweder so gruselig blut- und bodenmäßig besetzt ist oder den dann so Nasen von der AfD und von den anderen in dem Spektrum irgendwie sich abgreifen, Warum? Warum kann es nicht um so Begriff sein? Warum können wir das nicht reclaimen, so wie andere in der feministischen Tradition vielleicht andere Begriffe reclaimed haben? Also ist es nicht auch das, was wir da machen? So Und solche Sachen sind irgendwie passiert. Und für mich als Kulturanthropologin bekomme ich dadurch, dass ich mit Gestalterinnen arbeite, andere Werkzeuge, auch eine andere Aufmerksamkeit und kann, etwas ganz Ähnliches machen, wie die, eine ähnliche Art von, in dem Fall ist es vielleicht sogar fast Erzählforschung, also eine ähnliche Art von Daten generieren, wie wir sie sonst generieren würden, aber mit denen ich vielleicht konkreter und anders arbeiten kann. Ja.
0: Also du erzählst quasi, wie das sich für dich verändert hat, die Werkzeuge, die du da erhalten hast, aber wie ist es denn für die GestalterInnen? Was, also was erhalten die quasi, wenn sie in so einer äh, Zusammenarbeit mit KulturanthropologInnen dabei sind? Wir haben Anfang des Jahres,
2: also wir, das sind eine meiner ForschungspartnerInnen und ich, haben einen Aufsatz zusammengeschrieben über genau dieses Thema. Ich könnte ihn jetzt herholen, aber ich erinnere mich ja an den langen Prozess des Was sie erzählt ist, also es war sehr positiv. Es war von Anfang an war die Irritation über mich. Und es ist irritierend. Es ist irritierend, wenn jemand an dem steht sagt, hallo, ich möchte jetzt alles wissen, was du machst. Kannst du mir bitte deinen ganzen Alltag erzählen? Ich creep hier so rum. Das ist eine sehr fremdliche Situation. Aber manchmal hat man Glück und man versteht sich mit den Forschungspartnerinnen sehr gut. Und es das entsteht eine, eine gute Beziehung zueinander. Und die waren halt auch neugierig, was ich so mache. Und ich war neugierig, was die so machen. Und dann haben wir uns so getroffen, waren eine Nerdgruppe, die zusammen neugierig waren und Sachen ausprobiert hat. Und in diesem Kontext der experimentellen Arbeit ist auch, ist das, was mir zurückgemeldet wurde, ey, wir, wir nehmen super viel mit. Das ist super Grasaugenöffnung für uns, weil wir uns selber plötzlich auch als Forschende begreifen dass wir als Gestalterinnen uns so vielleicht nicht trauen würden, zu sagen, doch, wir können das auch. Wir haben auch Methoden und das sind Methoden, die man auch für Forschung benutzen kann. Und dieses Öffnen natürlich auch in einem gewissen Bereich von Inhalten und Themen, wie wir sie in der Kulturanthropologie verhandeln, aber auch das, was du gesagt hast, äh, Luise, als du in meinen Seminaren aufgetaucht bist, dieses Erstaunen darüber <lacht> Dass auch eine andere Disziplin sich überhaupt für einen interessiert und plötzlich vielleicht auf einer ganz anderen Ebene als man sonst in der Gestaltung machen würde über Gestaltung nachzudenken mit anderen Locken zusammen, die einen anderen Input bringen. Und das glaube ich sind so die Themen, die, die mir begegnet sind. Manche meiner Forschungspartnerinnen sind dann auch in meine Seminare gekommen und das war so spannend, weil ich kleine europäische Ethnologinnen, Bachelorstudierende hatte und die Masterrandinnen aus der Gestaltung, die zusammen in einer Vortragsreihe waren, die ich zum Beispiel organisiert habe, weil das für beide interessant ist. Und neben der Vortragsreihe gibt es nun Begleitsentnahmen, die treffen sich plötzlich und die tauschen sich aus. Und wir hatten dieses Moment der Begegnung ganz stark, diese Momente von Brückendisziplin ähm, in, in diesem Seminar. Und wir machen ein ähnliches Seminar jetzt, wo es um äh, design und Methoden geht. Und auch da sind äh, aus der Gestaltung Studierende dabei. Und das ist halt das Nächste, was sie mitnehmen können. Sie können nochmal ein anderes Set Methoden sozusagen mitnehmen und in ihre Projekte einbauen. Und dieses ganz nah an den Alltagen, was ein human center design ja eigentlich will, kann man dann nochmal anders spielen. Und man kriegt einen anderen Sparing-Partner nochmal, mit dem man so intellektuell sich auch austauschen kann. Genau. Ich muss überlegen, was in diesem, was wir in diesem Aussatz noch geschrieben haben. Aber es sind viele, also für mich, viele unglaublich schöne Momente auch, in denen, genau, auch weil Gestaltung so eine Feedback-Kultur hat, in der zusammenzuarbeiten viel zentraler ist und auch in so Feedback-Schleifen zusammenzuarbeiten, als... Ähm, wir das in einer Tradition von eher Einzelforschenden haben, die Monographien, du machst das auch allein und so, ähm, die sind es halt total gewohnt, in solchen Kontexten zu arbeiten. Und die sagen auch, wenn ihnen was Spaß macht, und die sagen auch, wenn sie was interessant finden und mehr Input auch wollen. Ich bin auch oft sehr gefordert worden.
0: Was mir bei deinen Erzählungen immer auffällt oder auch äh, quasi, wenn ich äh, etwas von dir lese oder in deinen Seminaren dabei bin, ist immer diese also nicht nur diese Begeisterung, sondern auch dieses positive Reden über dieses Kollaborieren und dieses Zusammenarbeiten und so weiter. Und es war am Anfang für mich eben auch sehr irritierend, überhaupt positiv über Irritationsmomente zu sprechen zum Beispiel, weil das ich habe das ganz anders erlebt. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich, wo Design nicht bedeutet, zusammenzuarbeiten, sondern zu gucken wie man gut dasteht. Also gerade auch die Vorstellung von Wissen ist eine ganz andere, oder Wissen zu teilen. Bei mir war es so, oh, das ist, also wissen ist ein gut, was ich für mich behalte, weil es bringt mir einen Wettbewerbsvorteil. Also, es ist ja quasi eigentlich ein Positivbeispiel, dass man sagen kann, es ist eine partizipative Gestaltung, es ist vielleicht auch eine demokratische Gestaltung und so weiter. Und da würde mich noch interessieren, wie du quasi dieses, die Designanthropologie oder auch dein Forschungsprojekt ähm, vielleicht in Richtung Wissenschaftsaktivismus, weil ich mir, also, es gibt ja auch Leute, die eben in einem kulturanthropologischen Zusammenhang sagen, das geht nicht, dass man sich da jetzt so krass einmischt. Und umgekehrt kann man auch designaktivistisch denken und sagen, ja, was interessiert uns jetzt die GeisteswissenschaftlerInnen? Es geht darum, zu verkaufen. Es geht darum, Verkaufszahlen zu äh, generieren. Genau, und da würde mich eben interessieren, wie du da deine Arbeit, dein Vorgehen oder auch mit deinen ForschungspartnerInnen, wie das zusammenhängt, also wie du dir das vorstellst, vielleicht auch eine Art Vision dazu, wie es mal sein könnte und wie es gerade ist.
2: Oh, das ist so spannend. Ähm, also vielen Dank, dass du so eine, muss ich ein bisschen nachdenken, Frage mitgebracht hast. Kollaboration und Zusammenarbeit hängt total stark von den Stakeholdern ab. Ich glaube, ich habe einfach nur Dusel gehabt. Ich bin auf eine Gruppe von Personen getroffen, die genau das Gleiche machen wollten, das ich machen wollte. Und hey, das kennt ihr aus jeder Gruppenarbeit. Es gibt Gruppen, in denen kann man nicht gut miteinander arbeiten. Und es gibt andere Gruppen, in denen das super gut funktioniert. Und ich war wirklich zufällig zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um die Menschen zu treffen, mit denen dieses Projekt so umsetzbar war. Das ist, glaube ich, das Erste und das Allerwichtigste. Deshalb kann ich das überhaupt nicht beantworten für anderen. Ich weiß auch, dass mir fällt fast nichts ein, wo ich größere Panik oder Angst hatte, dass es mir die Forschung um die Ohren haut, dass es mir so nicht begegnet. Ich glaube, das zweite ist, ich erwische Gestalterinnen oder einen Diskurs innerhalb der Gestaltung, in dem die Fragen, die ich mir stelle, Fragen sind, die gerade verhandelt werden, weil Social Design ein Thema ist, weil Partizipationsdesign ein Thema ist, weil Human Centered und so. Ich treffe auf Gestalterinnen, die diese gesellschaftlichen Transformationen unter anderem auch mit Gestaltung machen wollen. Und die treffen auf jemand wie mich, die Bausteine dazu geben kann, die sich für ähnliche Prozesse interessiert. Und das war, das ist einfach was, was uns passiert ist. Oh, das ist echt so ein richtiger Zeit, richtiger Ort-Ding. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, das kann man auf jeden Fall auch kritisch sehen und man kann auch überlegen, ob das, was ich mache, das ist ganz sicher irgendwie angewandt, es ist ganz sicher irgendwie Public Anthropology. Ich weiß selber noch nicht, wie, weil ich im Prozess noch bin. Ich kann diese Sachen noch nicht so, ich bin an vielen Dingen noch so nah dran, dass ich sie noch nicht gut sortieren kann. Es kommt noch. Text wächst noch, so in einem Jahr ungefähr, steht das Ding mal in geschriebenen Worten, in fertigen Kapiteln und dann können wir nochmal irgendwie reden. Aber so bisher weiß ich vieles auch noch nicht. Und ich glaube, in vielen Situationen, in denen ich mich befinde, würde ich sagen... Ich möchte mich hier ein bisschen stärker einmischen. Und ich kann total verstehen, dass dieses Einmischen, diese Moment des Intervenierens etwas ist, das wir in unserem Fach super kritisch sehen müssen. Unser Einmischen. Ja, denken wir an kolonialen Indien unterworfen durch England. Wer hat die Daten gesammelt? Wer hat denen gesagt, wie es am allereinfachsten ist, einen kompletten Subkontinentplatz zu machen? Unsere Kolleginnen von vor 100 Jahren oder in dem Fall eher 150 Jahren, vielleicht noch länger, 200 Jahren. Und ich verstehe das. Aber plötzlich sind hier Personen am Start, die auch die Hände nach uns ausstrecken. Und die sagen, Hey, lass uns das zusammen machen. Ich will ein Projekt mit dir machen. Lass uns gucken, wie das gehen kann. Und dann finde ich, ja, ich glaube, Ethnographie ist immer auch was Politisches, weil du am Ende immer ein Buch in die Welt gibst, das, einen gewissen, das gewisse Stimmen erzählt und gewisse Geschichten erzählt, zu denen du dich positionierst. Das wird es immer sein. Und zu sagen, es gibt bestimmte Momente, in denen wünsche ich mir, dass eine Kulturanthropologie am Start ist, eben weil wir was können, das viele andere Wissenschaften nicht können. Wir können relativ erst blind vor etwas stehen, es angucken, überlegen, was ist es? Was haben die einzelnen Teilnehmerinnen hier zu sagen? Und wenn wir Bücher schreiben, können wir auf irgendeine Art und Weise dazwischen vermitteln. Das ist, was wir textlich machen, indem wir diese einzelnen Ebenen miteinander erzählen. Und ich glaube schon, dass wir ähnliche Prozesse in öffentliche Kontexte einbringen können. Und dann machen wir vielleicht, also ich glaube eh, dass alles politisch ist. Ich wüsste gerne, was keine politische Handlung ist, auch gerade in der Wissenschaftskommunikation. Aber dann glaube ich, dass manche von uns stärker in aktivistische Kontexte gehen. Und viele von uns vielleicht an bestimmten Positionen, wo jetzt Kolleginnen aus anderen Fächern sitzen oder auch... Personen sitzen, die vielleicht gar nicht aus so einem Kontext kommen, dass wir da vielleicht auch sitzen könnten. Ich glaube, nicht nur wir, aber wir und andere. Und das glaube ich schon. Das würde ich unserem Fach auch wünschen, auch dass wir lauter sind und dass wir uns stärker einbringen und auch lauter sagen, hallo, ja, yeah, wir sind hier, lass mal mitmachen. Weil die Kolleginnen in den angloamerikanischen Zusammenhängen machen das. Da kann man auch seinen Eltern sagen, ich studiere Anthropologie. und die sagen, naja gut, die sagen dann nicht, oh Kind, du wirst dein Leben lang Taxi fahren, das ganz schlimm werden, weil es etablierte Berufe
1: für uns gibt. Oh, ja. Wenn ich jetzt als Laie einen Einstieg finden wollen würde in die Kulturanthropologie und im Allgemeinen und in die Designanthropologie im Speziellen, was würdest du mir oder den Hörerinnen ähm, an Literatur oder Film oder Videos empfehlen können?
2: Also ich glaube, ich würde sagen, wenn du unser Fach verstehen willst, dann lies nicht unsere Methodenbücher und lies nicht unsere großen Theoriebände, lies unsere Monographie, lies eine Ethnographie. Und ich glaube, die, das ist überhaupt eine Ethnographie, die ich, also die mich wirklich geflasht hat, ist Natascha dau Buch. Es das heißt entweder, doch, ich glaube, der Titel ist Addiction by Design. Machine Gambling in Las Vegas. Das ist eine Person, die 15 Jahre Feldforschung in Las Vegas gemacht hat. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Was aber beeindruckend ist, weil sie natürlich eine beeindruckende Größe an Daten äh, erhoben hat. Und sie ist daran interessiert, wir haben hier so einen Mensch-Maschine-Raum, wenn Menschen vor diesen Automaten sitzen und spielen. So wie hier bei uns in den Kneipen, diese badel und Las Vegas macht damit, ich kann die Zahlen nicht aus, die Zahlen sind unglaublich beeindruckend, wenn man im Buch nachschaut. Also der Großteil des Geldes wird gemacht mit diesen Maschinen. Und sie, sie stellt so fest, das hat ja auch jemand das Sein. Da saß ja irgendwie auch jemand davor und hat sich überlegt, wie soll so ein Interface aussehen. Wie sieht eigentlich ein Interface aus, mit dem wir versuchen, jemanden so lange an die Maschine zu setzen als möglich? Und... Dass dieser ganze Suchtdiskurs drin, das hätte ich nicht erwartet, ein krasser Gender-Diskurs drin, weil das Frauen mittleren Alters sind, die hauptsächlich an diesen Maschinen sitzen und spielen. Es ist so ein komisches, die ähm, Personen ihre Forschungspartnerin nennt es The Machine Zone. Also man, du bist, ich glaube, sie sagt, it's like in the eye of a storm. Also um dich drumrum tobt alles, aber du bist in diesem Auge des Sturms, wo alles ruhig ist. Und du bist nur noch mit dieser Maschine. Man ist in so einem eigenen Zustand. Und da, sie schafft es, sich das anzuschauen, ohne dass eine Person der Böse ist. Es sind nicht die Maschinen, die Bösen. Es sind nicht die Leute, die sie designen, die Bösen. Es ist nicht, oh, das sind dann halt Süchtige und die Süchtigen sind halt irgendwie schuld. Sie schafft es, es so komplex zu erzählen, wie es ist. Und das sind gelungene Ethnografien. Ethnografien, die uns am Ende zeigen, ja, shit's komplex. Also, und es lässt sich keine einfache, einheitliche in drei Sätzen. Es ist sehr, sehr komplex. Und sie schafft es, das zu erzählen. Und das hat mich, das ist die wahrscheinlich beste Design-anthropologische äh, Arbeit, also Monographie, die ich gelesen habe. Und dann gibt es ähm, tolle Sammelwände. Ähm, wenn man die googeln will, heißen die fast alle gleich. Sie heißt entweder Design and Anthropology oder sie heißen Design Anthropology. The Anthropology and Design. Und sie sind alle so aus der gleichen Gruppe von Forscherinnen. In beiden Teilen sind es dänische ähm, Kolleginnen, die dann auch international mit anderen Kolleginnen zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, das Neueste aus di dieser Gruppe von, von Forscherinnen ist, dass die Herausgeberin Rachel Charlotte Smith, und das heißt Design Anthropological Futures. Und das ist auch eine Tagung, die wir in Dänemark äh, gemacht haben und die Tagungsbeiträge daraus. Und da kann man, glaube ich, auch reingucken, weil da sind kurze Aufsätze drin. Und da sind Aufsätze drin, sowohl von, also die sowohl von Autorinnen geschrieben worden sind, die stärker aus der Andro-Familie kommen oder eben stärker aus der angewandten Gestalterischen. Ähm, und die von ihren Projekten erzählen und auch erzählen, wie das so miteinander gelaufen ist. Ähm, und da kann man, glaube ich, kriegt man richtig einen schönen Einblick in diesen Sammelbänden, die so ab den Nullerjahren. Ich glaube, das erste von Ton Otto ist, 2003 oder 2004 und dann ist so alle paar Jahre immer mal wieder ein Sammelband aus dieser, ich sage mal am weitesten gehen Clique erschienen. Und genau, ich glaube, da würde ich zuerst reinschauen. Es gibt aber sehr unterschiedliche Interpretationen davon, was Designanthropologie ist in Deutschland. Im englischsprachigen Raum sind es die. In Deutschland gibt es andere Kolleginnen noch, die stärker aus so einer ja, denn wir haben halt hier das Problem mit diesen Anthropologien und wer alles denkt, dass er sie Anthropologe ist, so, das ist ein bisschen anders gesetzt worden. Also so, wie ich es nicht interpretieren würde und ich es auch nicht für mich nutze.
1: Genau, aber da glaube ich, kann man reingucken. Gibt es dann im deutschsprachigen Raum noch das eine oder andere Buch, was du empfehlen könntest?
0: Ähm, ich muss überlegen, was ich selber gerne gelesen habe. Ich kann vielleicht auch schon, oder ich werfe mal noch was ein, was ich auch aus deinen Seminaren als Literatur mitgenommen hatte. Das war von äh, Francis Müller, glaube ich, das Design-Ethnographie und das hilft, also sowohl aus einer ethnografischen Perspektive als auch, äh, wenn man direkt jetzt Ge Gestalterin, äh, Gestalter ist, hilft einem das total, wenn man so ein bisschen auch so einen Einblick bekommt.
2: Auf jeden Fall. Ich hab, mir ist völlig entfallen, dass es auch auf Deutsch ist. <lacht> Und das ist tatsächlich der Kollege äh, Rossis Müller. Das, das ist ein Kollege aus Zürich von der Hochschule da. Ähm, das ist, finde ich, ein richtig gutes Einsteigerinnenbuch. Und er hat das ja so, also eigentlich für beide Parteien geschrieben. Das hast du sehr schön äh, gesagt. Und das finde ich auch richtig toll, weil äh, der zweite Teil des Buches, also was hinten im Buch dann noch ist, sind alles Studieprojekte die ethnografisch gearbeitet haben. Also Gestalterinnen, die mit ethnografischen Methoden arbeiten und so kurze Essays, die immer so 15 Seiten lang sind, über ihre Projekte schreiben. Das ist richtig empfehlenswert, das stimmt. Und es gibt dann Jana Milowitsch, die dieses, die verhandelt es ein bisschen anders, dieses, dieses kulturwissenschaftliche Thema. Aber sie hat ein, ein Riesenbuch dazu gemacht mit ganz, ganz vielen Sammelbänden, kann man bestimmt auch mal reingucken. Aber so aus der Ecke, aus der ich es spielen und sehen würde, ähm, bin ich da nicht ganz zu Hause. Und dann gibt es ein paar Soziologinnen, die sich ähm, damit beschäftigen und auch Bücher zu diesen Themen geschrieben haben.
0: So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Wir haben natürlich noch tausend andere Fragen. Ich habe den Heimvorteil, dass ich Isabella tatsächlich zu diesen Themen im Seminar oder in Seminaren befragen kann. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, äh, liebe Zuhörenden, dann schreibt uns einfach. Wenn ihr noch Verständnisfragen habt, wenn es irgendwie darum geht, noch mehr Literatur irgendwie herauszufinden, wenn ihr noch tiefer ins Thema einsteigen wollt und so weiter, ihr könnt uns über die üblichen Kanäle erreichen, dann würde ich sagen, vielen Dank, Isabella, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen und uns so einen kleinen Einblick in deine Arbeit, in deine Forschung gegeben hast.
2: Vielen Dank dass ich hier sein durfte und dass ihr, ihr euch die Zeit genommen habt, um so ein Projekt auch zu featuren, das ja mitten im Werden noch ist und von dem ich euch eigentlich gar nicht erzählen kann, was es mal wird, wenn es groß ist. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und das ist vielleicht spannend, was du am Ende nochmal gesagt hast. Ich würde mir sehr wünschen, dass es einen Dialog gibt, interdisziplinärer, transdisziplinärer Dialog, den ihr ja auch hier erzeugt fände super spannend. Also auch wenn da jetzt Personen zuhören, die sagen, oh, was macht sie denn da? Ich möchte da nachfragen. Dann gerne natürlich an dem Podcast, aber gerne auch irgendwie zu mir. Ich bin ja eher googlebar und dann findet man meine E-Mail-Adresse und so. Ähm, genau. Also vielen Dank auch an euch
1: wir bedanken uns bei dir für deine Zeit und wünschen dir jetzt auch für die zukünftigen Projekte sowohl die Promotion als auch das Stadttagebuch viel Erfolg. Danke, Isabella. Bis dann. Tschüss.